0: Ikhwati fillah rahimani wa alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini Masjid Al Amin semampir Surabaya dan kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang kita ambil dan kita sarikan dari kitab Ar-Rahiq Al Al-Maktum karya Al-Imam Shofirrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah rahmatan wasiah Saudaraku kaum muslimin pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu peristiwa yang pernah terjadi dalam perjalanan Rasulullah yaitu perang Bani Mustolik, dan kemudian selanjutnya kemarin dijelaskan tentang peristiwa yang memilukan yaitu hadisul ifki berita dusta fitnah yang telah mengatakan bahwa sayyidatuna aisyah alaihi salam ay ammu af sayyidatuna aisyah radhiyallahu anha dianggap dan dituduh berzina oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan ada sebagian sahabat nabi yang ikut menyebarkan gosip tersebut dan akhirnya mereka semuanya sudah dihak dan kemarin sudah kita jelaskan itu sesudah itu ada peristiwa ya ada beberapa peperangan-peperangan kecil pasukan-pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada tahun 6 Hijriah terjadi peristiwa besar 6 Hijriah yaitu peristiwa Umrotul Hudaybiyah Umrah Hudaybiyah atau juga dikenal peristiwa ini dengan Perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian Al-Hudaybiyah ini perkara yang penting dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Ceritanya bagaimana? Oh, ada peristiwa umroh al-hudaibiyah -hudebi, al atau perjanjian al-hudaibiyah bagaimana ceritanya jadi Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Medina tinggal di Medina sudah 6 tahun dan belum pernah pulang sama sekali sehingga Rasulullah dan para sahabat itu rindu dengan apa? dengan kota-kota makkah karena tanah kelahiran itu tidak terlupakan apalagi memang Mekkah ini sudah dipilih oleh Allah menjadi tanah haram semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ada kerinduan di hati manusia ke tempat ini maka Rasul dan para sahabat terutama muhajirin ini sangat rindu berat dengan kota Makkah Al-Mukarramah Sampai dalam riwayat Rasulullah SAW bermimpi Beliau ada di kota Madinah Bermimpi Dalam mimpinya itu beliau masuk Ke kota Makkah bersama para sahabat Dalam keadaan berikhram Dalam keadaan bertalbiah Masuk ke kota Makkah Untuk tawaf Berumrah Tawaf Sampai Seluruh rangkaian Apa namanya Umrah itu Sampai me, Apa namanya Sampai menggundul rambut-rambut mereka Artinya selesai apa Umrah Dan kita tahu mimpinya Rasulullah itu hak Mimpi kan ada tiga Yang pertama Mimpi yang Saleh Mimpi yang bagus, ruia ya asolihah, ruia ya asol diqom. Mimpi yang benar, mimpi yang bagus, mimpinya para nabi. Itu. Ya, bahkan dalam riwayat salah satu bagian kenabian yang masih ada adalah apa? Mimpi. Kenabian sudah nggak ada, wahyu nggak turun lagi dari langit. Tapi ada bagian dari kenabian yang masih ada apa itu? Mimpi. Biasanya firasat. ya mimpinya orang-orang soleh itu mungkin ini jenis mimpi yang pertama aru'iyah as-solihah ini datangnya dari Allah. Soalnya ada orang diberi mimpi yang baik itu mungkin sampai detik ini pun masih mungkin sampai mungkin sampai sekarang pun masih ada itu. Kemudian jenis mimpi yang kedua adalah minasheytan al-hulum minasheytan seperti seorang ketakutan dalam mimpinya, ya dalam mimpi itu dia itu mencekam diberi ketakutan itu mina syaitan dari syaitan makanya kita sebelum tidur harus baca doa baca ayat kursi baca kul, wallah, kul, berfala, kul tiga kali tiga kali tiga kali sambil seperti yang doa yang diajarkan nabi itu kemudian Rasulullah membaca di kedua telapak tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Karena tukang sihir itu bisa membunuh lewat lewat mimpi. Setan bisa datang lewat apa? Mimpi. Jadi waktu itu saya kisah sebentar ya saya, kisah sedikit nih. Waktu itu Idul Adha, Idul Fitri pada, enggak tahu tahun beberapa tahun yang lalu, lima tahun yang lalu mungkin Saya berada di desa. Waktu duha kurang lebih jam 8 pagi. Itu tetangga saya itu jerit-jerit. Datang ke saya. Ya. Karena apa? Karena suami ini itu nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Makanya saya datang. Kebetulan saya sama apa namanya saudara saya. Dia pintar merukyah itu. Akhirnya kita bacakan apa saja terbangun. Orangnya itu terbangun setelah susah payah kita membangunkannya, nggak bangun bangun. Setelah itu dia nggak berani tidur. Bayangkan nggak berani tidur. Padahal zaman kajian aja bisa tidur. Itu nggak berani tidur. Oh, tidur kan enak kan? Kalau sudah capek kan ini nggak berani tidur karena setiap tidur mesti didatangi itu setan nah, itu. Akhirnya dia tidak pergi kerja kerjanya digerse. Kalau sudah nggak di tempat itu sudah nggak ada masalah. sudah waras lah gitu sampai sudah selesai masalahnya itu saya malam-malam itu saya datang ke rumah, sama tidur nggak apa-apa kita tungguin di sini kok tidur kok gak berani ya, karena selalu datangi dalam mimpinya ya orang itu atau mimpi yang jelek itu sampai suatu saat ada keluarganya nikah ini sudah berlalu ini berapa bulan gitu ini karena ada walima di desanya pulang tidur dan sama gak bisa bangun lagi ngelindur kata orang Jawa ya, ngelindur kan datang setan itu makanya harus hati-hati ya. yang terakhir adalah mimpi yang nggak bermakna positif, nggak bermakna apa negatif ya mimpi biasa bunga tidur gitu. nah ini Rasul yang mimpi kembali ke materi lah biar gak terlalu panjang lebar Rasulullah bermimpi melaksanakan umrah terus Rasulullah menyampaikan mimpi ini kepada para sahabat maka para sahabat sangat gembira, saking rindunya para sahabat, terutama al-muhajirun, ya, ke tanah kelahiran itu kata apa? Maka al -muqarah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan ini dan mengajak para sahabat untuk umroh bersama-sama, sehingga terkumpullah, ya, pendapat yang rojih wala alam 1400. sahabat Nabi itu seluruhnya inti itu ada satu orang munafik ikut sudah terlanjur ikut bahkan nanti sampai bayatul duluan ikut juga orang munafik ada kisah-kisah ada perkataan Nabi tapi saya nggak tahu riwayatnya jadi nggak semua saya baca paham maksudnya? ini rasulullah berkata saya cari nggak dijelaskan sanadnya bagaimana jadi tidak semua saya baca singkatnya saja karena ceritanya ini panjang rasulullah berangkat ke Makkah dengan berikhrom karena niatnya nggak perang niatnya murni apa umroh dan kita tahu Al Madinah An Nabawiyah itu Mikotnya ada di mana? Di Zul Zul Hulaifa. Iya Orang sekarang nyebutnya apa? Ali. Maka para sahabat ke situ semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk ya mengalungkan apa namanya? kasih ya mengalungkan al-hud Apa namanya? binatang-binatang yang akan dipakai apa berkorban, ya. terus dikasih tanda, terus niatnya ihram untuk umroh, labbayikalallumma umroh berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dikatakan Rasulullah mengutus seorang mata-mata untuk mengamankan jalannya sampai ke Mekah itu, ya laki-laki ini dari huza'ah, karena huza'ah itu sekutunya Rasul. Khuza'a ah itu sekutunya Rasul, sedangkan Kinana itu sekutunya Quraisy Oke ya, gitu ya. Nah, di tengah perjalanan Rasulullah SAW itu mendapatkan info ya bahwa orang kafir Quraisy itu tidak terima Rasulullah itu berangkat menuju Mekah. Bahkan info yang masuk orang kafir Quraisy itu ketakutan. Karena Muhammad membawa pasukan apa banyak dikira mau menyerang kota Mekah, batal ndak sama sekali ndak bawa tameng, ndak bawa ndak bawa tameng, ndak bawa panah, ndak bawa tombak kecuali senjata untuk safar Ya orang Arab kalau zaman dulu kan kemana-mana pakai apa sampai detik ini orang Yahudi kemana-mana pakai apa? Ya. Pake, ada yang bisa kecil ini biasanya kayak gitu apalagi zaman dulu kan gitu kan di tengah padang pasir nggak tahu apa yang terjadi bahwa senjata biasa senjata safar, bukan senjata untuk apa perang pedang dalam sarungnya itu maksudnya tapi ketakutan ya dan rasulullah saw ketemu sama seorang namanya bukan ketemu ya rasulullah saw ya ada seorang laki-laki dari Khuza'ah nama Budail bin bin Warqa al Khuza'i. Budail ini menjadi perantara antara Nabi dengan Quraisy. Paham ya? Budail ini berkata kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang Quraisy sudah menyiapkan sesuatu untuk menghalangi kalian untuk pergi ke kota Mekah. Gak bisa kalian ini masuk ke Mekkah karena orang kafir gak akan setuju. Akhirnya Budail ini jadi perantarannya Nabi Nabi berkata ke Budail Ya Budail Inna lamnaji' likita li ahadin Kami gak datang ke Mekah untuk perang Untuk memerangi seorang pun tidak Walakinna jikna mu'tamirin Kami, kami ini datang dari Laki-laki Tepat kalian itu Maksudnya siapa? Rasulullah Orang-orang Bujur Mekah mengatakan lana, kami nggak ada hajat kepadaMu untuk kamu sampaikan ini dan itu tentang Muhammad kami nggak butuh sama siapa kamu dan kami nggak butuh juga kabar dari dirimu sudah kami nggak mau mendengar tapi orang-orang yang cerdas berkata orang yang ngerti yang punya pikiran ngomong hati Mas Samit tahu oke 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 jelaskan kepada kami apa maunya Muhammad Kemudian dijelaskan sama budaya seperti yang disampaikan Nabi tadi bahwa Nabi datang tujuannya bukan untuk perang. Tujuannya untuk umrah. Membawa kurang lebih berapa tadi 1400 nggak bawa, bawa senjata, nggak bawa tameng, nggak bawa alat perang. Dan mereka pun pakai baju apa? Ini ya teman-teman pakai baju ihram di mana? Kan di Mekah. Kalau kita sama tahu apa baju ihram itu? Baju ihram itu cuma dua helai. betul toh? bagian bawah namanya izar bagian atas namanya rida sarung sama selendangan gitu doang nggak boleh pakai ini nggak boleh pakai itu kan gitu kan nggak boleh pakai penutup kepala berarti sangat nggak logis kalau itu dikatakan ingin apa perang dan Rasulullah membawa istrinya pada waktu itu istri yang dibawa adalah Ummu Salama Kebiasaan Rasulullah itu sebelum berangkat Safar itu mengajak salah satu istrinya Rasulullah bisa mengundi dulu Sahamnya siapa yang keluar Ternyata sahamnya siapa tadi Ummu Salamah Anak panahnya Ummu Salamah yang diajak Berangkat yang lainnya tinggal di kota Madinah dan pada waktu itu yang diserai Kota Madinah Namanya siapa Ummi Maktum, Umi Maktum. Nah, Ada riwayat yang lain ya. Ada beberapa riwayat yang mengatakan itu Oke kita kembali ke materi awal. Akhirnya kures nggak percaya, benar nggak omongannya budjel ini. Karena budjel kan dari kuzha ah, kan gitu kan. Ah itu selalu sama rasul memang. Akhirnya kures mengutus seorang laki-laki namanya Mick bin Hafs Ketika dia datang, kata Al-Mubarak Furi pengarang kitab ini. Kenapa saya katakan itu karena nggak dicantumkan Cuma, mana riwayatnya. Baik itu maksudnya ya. Kata beliau ketika datang laki-laki ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata hati-hati ini Rajulun Ghadir ini orang yang bisa curang ini. Maka ketika datang maka Rasul pun menyampaikan kepada utusan kures kami nggak ingin perang kami ingin umroh wisbas hanya orang ini datang ke Quraisy menyampaikan apa yang didengar dari Rasulullah. Quraisy masih nggak terima, masih nggak sebener gak ini. Soalnya sudah, ter, soalnya sudah pernah kalah dalam perang Badr kan gitu kan. Dalam perang yang terakhir kemarin perang apa? Ahzab perang Kuda kocar, kacir nggak karu-karuan kan gitu kan. Jadi mereka sudah punya pengalaman pahit sama Rasulullah dan para sahabat. Jadi mereka sudah tidak menganggap enteng lagi Rasul dan para sahabat kan gitu kan logikanya. Nah, ngutus lagi seorang laki-laki dari Kinanah. Nah, Kinana ini sekutunya Quraisy. Betul? Namanya al bin Al-Qamah. Ketika dia datang ketika dia datang, maka Rasulullah sallallahu berkata, "Hadzal rajul, hadza fulan wa huwa men, min qaumin yu'adzibunal budun." Ya, fab'athuha. Ini orang suka dengan siar syiar gitu loh maka tunjukkan siar-siar kita gitu. Rasulullah pakai ikhrom para sahabat bertalbiah bawa hewan apa tadi kurban kan gitu kan akhirnya kata utusan ini subhanallah mayam bahlilha an anil bait masya allah nggak boleh kuras ini menghalangi orang pengen umroh kok dihalang-halangi kan gitu kan balik lagi dijelaskan mereka ini pengen umroh nggak pengen berang gitu loh saya nggak percaya lagi saking takutnya Quresh itu ngutuslah seorang Quresh yang lain namanya Urwa bin Mas'ud Al-Saqafi Urwa bin Mas'ud Al-Saqafi ini pada waktu itu masih kafir, nanti masuk Islam lah, Urwa bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang wajahnya mirip Yesus alaihi salam mirip Nabi Isa siapa namanya tulis-tulis eh, Sahabat sahabat yang paling mirip dengan Nabi Isa Urwa bin Mas'ud as -Sakofi. Rasulullah pernah isra Mi'raj itu melihat Isa alaihissalam Ketika Rasulullah Menceritakan ke sahabat Atau mohon maafkan Rasulullah pernah mimpi, ya, dalam mimpi Waktu tawaf kalau salah Rasulullah s.a.w Perasaannya Rasul dalam mimpi itulah intinya melihat Isa al-Masih dan kata Rasul saya melihat Isa al-Masih seperti Urwah bin Masud as-Sakafi. Artinya ganteng nggak kira-kira. Urwah bin Masud ganteng. Nabi bisa ganteng, nabi yeah. Urwah bin Masud ini datang kemudian mendatangi Rasul melobi, ya Muhammad sudahlah pulang saja, jangan buat gara-gara dengan kuafir Quraish Dengan Kures Gak mungkin kafir kan Dia sendiri juga kafir ya. Maksudnya jangan buat gara-gara dengan Kures Sudah pulang saja Kalaupun terjadi peperangan Teman-temanmu akan meninggalkan kamu Gak akan mungkin menang melawan kami Quraisy Kalau terjadi peperangan Sahabat-sahabatmu akan lari dari kamu Pulang sajalah Kedengaran Abu Bakar Omongan tadi itu loh Kedengaran Abu Bakar Maka marah Abu Bakar Dan Abu Bakar mengatakan Ya sedotlah kemaluannya lata mau itu kalimat yang paling jelek lah sedotlah kemaluan lata wahai urwah bin masud apakah kamu mengira bahwa kami akan lari dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak akan pernah kami lari dari dia Pengalaman sudah membuktikan perang Badr ya kan Maka Urwa bin Masud berkata Man hadha siapa laki-laki ini kok ngomong kayak gitu Orang-orang berkata Abu Bakrin Ibnu Abi Kuhafa Dia ini adalah Ibnu Abi Kuhafa Abu Bakar. Ketika tahu ternyata yang ngomongin Abu Bakr Orwabin Masud mengatakan, Amawallahi, Amawalladinafsi ama biadih, la lam lam biha, la la ajabtuka. Demi Allah, seandainya dahulu orang ini, seandainya orang ini kalau bukan karena dia dulu pernah berjasa sama aku, niscaya aku akan menjawab orang ini ketika dimarahi tadi. sedot saja kemaluannya lata apakah kamu mengira bahwa kami akan lari dari Nabi Muhammad siapa orang ini Abu Bakar ibu Nabi Uhafa kalaulah bukan karena dulu orang ini pernah berjasa kepada aku niscaya aku akan jawab omongannya tapi ini Abu Bakar orang baik gitu loh maksudnya siapa yang berani mencela Abu Bakar Abu Bakar punya celah di mana orangnya baik tidak pernah Inum Homer tidak pernahnya beberapa orang ikut yang di yang dilakukan orang kafir kures gak dilakukan oleh siapa awak orangnya masya Allah kemudian setelah itu Urab bin Masud dalam riwayat menarik jenggotnya Rasul menarik siapa jenggotnya Rasul ya, pada itu kebetulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kendaraannya dipegangi sama sahabat Nabi Al Muhi bin Syubah Al Muhair bin Subah ini ada di samping kepalanya Rasulullah membawa pedang. Kemudian jubah Nabi ditarik sama Urwah bin Mas'ud. Setiap kali pegang ditutuk. Ngerti dia apa? Dia apa kan? Iya sama dihalangi sama pedangnya siapa namanya? Al Muhair bin Syu'bah. Setiap kali mau narik dihalang-halangi sama Al Muhair bin Syu'bah. kemudian man hada, siapa orang ini al-muhirah bin syu'bah keponakannya sendiri keponakannya siapa huh diungkap-ungkap kejelekannya ini kalau abu bakar tadi kan wah oh abu bakar, oh gak bisa kalau lah bukan karena dulu dia ini punya apa, utang jasa kalau lah karena dia punya dia per, pernah ber, ngasih aku jasa, ngasih aku budi aku gak bisa, bantah dia kan gitu kan tapi beruping ini ponrakannya sendiri Al-Muhir bin Su'bah sahabat Nabi yang mulia namanya orang punya masa lalu ya kan? Al-Muhir bin Su'bah punya masa lalu ketika masa apa? bukan kamu dulu seperti ini dulu seperti ini diungkap di situ ya dan di sini Nabi membuat ucapan tapi saya nggak berani mengatakan karena nggak tahu riwayatnya kita nggak boleh sembarangan mengatakan ini hadisnya Rasulullah makanya kan jangan heran kalau yang baca kitab-kitab itu kok nggak ada ini, ini kan gitu kan ya Yang semen bacaoh gak ada di sini gitu. Karena gak semua saya pak, gak semua saya baca. Ya, kitab ini bagus tapi salah satu kelemahannya di situ memang. Pak maksud saya ya, karena kadang-kadang nyantumkan ucapannya nabi tapi gak ada pak, gak dari wajahnya, Ya coba cek aja, iya kan? Makanya kadang-kadang gak saya baca. Tapi maksudnya saja gitu loh. Intinya tetap kena lah gitu. Lah akhirnya dalam hadis Bukhari karena tadi Urwah bin Mas'ud mengatakan, "Muhammad, pulang saja. Nanti kalau terjadi peperangan, itu sahabatmu nggak ada yang bela kamu." Kan gitu tadi ya. Akhirnya para sahabat Nabi menunjuk, "Kalau ini sahih, kalau ini." Bukhari riwayatnya. nggak tahu di sini enggak dicantumkan, cuma isyarat saja. Saya tambahi. Dalam riwayat Bukhari ini, para sahabat Nabi mencantumkan bagaimana rasa ta'dhimnya kepada Rasulullah untuk menjawab ucapannya siapa tadi? Urwah bin Mas'ud. Rasulullah SAW alaihi wasallam itu kalau meludah nggak sampai ke tanah. ditampani sama sahabat, paham maksudnya? ditampani sama sahabat, dikosok-kosok begini, disebarkan wajah begini-begini. Rasulullah kalau wutu, hampir para sahabat bertengkar karena rebutan apa? itu dilihat sahabat itu. langsung ditunjukkan nyata dengan apa? perbuatannya sahabat, bagaimana sahabat mengagumkan Rasulullah, mencintai Rasulullah. rebutan air wudhu, itu boleh. riwayat Bukhari boleh bertabarruk. Dengan asar dari Rasulullah Boleh Tapi itu kekhususan Rasulullah Gak boleh dikiaskan Misalnya ada kiai ngomong Hei santri-santriku siap-siap ya Aku mau meludah <tuh> Ya gak boleh Itu gak boleh kalau kayak gitu ya. Itu khusus apa Rasulullah Bukhari, Tapi gak dicantumkan di sini. Padahal itu yang soh kemalahan Ya tidaklah Ada ya Nah Akhirnya datang Urwab bin Masud menyampaikan ke orang-orang Quraisy. Tidak pernah saya melihat seorang pemimpin yang dicintai oleh pengikutnya melebihi Muhammad. Saya sudah pernah jadi utusan ke Raja-Raja Dunia. Saya pernah ke Kaisar Romawi. Saya sudah pernah ke Kisro Raja Persia. Saya pernah ke Najasi Raja Ethiopia. Tidak pernah saya melihat seorang pemimpin dimuliakan oleh pengikutnya melebihi Rasulullah Muhammad SAW diperlakukan oleh apa? Sahabat. Itu jawaban karena dia tadi meremehkan sahabat. Gitu maksudnya. Paham ya? Oke. Okay. Akhirnya masih buntu, nggak jelas ini. Ini boleh masuk Mekkah enggak? Kan masih buntu ini. Betul apa? Nah, akhirnya Rasulullah ngutus gantian. Kalau tadi kan Quraisy terus yang ngutus utusan. Sekarang gantian. Rasulullah mengutus sahabat Nabi untuk menjelaskan ke kafir Quraisy. Bahwa Nabi dan para sahabat gak ingin perang Ingin apa? Umroh. Pertama kali Rasulullah meminta atau menyuruh kepada Umar Muqottab Kemudian kata Umar Muqottab Ya Rasulullah aku ini gak punya keluarga di Mekah Kalau ada sesuatu gak ada yang bela nanti Kalau saya boleh usul Usman bin Affan saja Karena Usman bin Affan itu punya banyak keluarga di Mekah Karena Usman bin Affan itu Bani Abdi Syams Bani apa Abdissam Jadi begini Dengarkan saya Dulu awal-awal saya jelaskan Mbah buyutnya Nabi Muhammad bin, Abdul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf Kan dulu saya ceritakan dulu Masih ingat gak Abdimanaf punya anak empat yang utama Punya anak lain Tapi yang paling utama empat Itu Hashim Muttalib Novel Abdul Syams. Masih ingat enggak? Ya. Hasim ini punya anak namanya Abdul Muttalib, betul? Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Rasulullah. Silah sampai sini. Paham? Lah Abdul Syams ini ya, punya anak. Ini Bani Umayyah nantinya. sekai Usman bin Affan Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian iya Muawiyah Yazid bin Abi Sufyan Yazid bin Umayyah bin Muawiyah itu semuanya Bani Hasib eh Bani apa Abdisham ya lah punya klan besar gitu loh Masih. Abdisham ini ya jadi Abdisham ini melahirkan Usman bin Affan melahirkan Muawiyah melahirkan al-az dan seterusnya Oke maka setuju Rasulullah yang diberangkatkan Usman Karena punya keluarga besar, gak mungkinlah dilukai Di sana kan gitu kan Meskipun kafir kan, itu dalil bahwa Orang Kures itu sangat Sangat apa? Setia dengan apa? Asobia keluarga gitu Masih ingat gak ketika Rasulullah diboikot itu Di lembah itu, yang ikut diboikot Tidak hanya yang muslim saja loh Termasuk yang kafir pokoknya Bani Hasyim kan gitu ceritanya Itu menunjukkan mereka itu sangat cinta apa? Asobiah, cinta dengan kesukuan gitu loh Berangkatlah siapa tadi Utsman bin Affan. Langsung disambut disambut Abban Ibnu Sa'id ibn al As. Ya disambut. Bahkan disuruh tawaf dulu karena kebiasaan dan memang sunannya kan gitu datang harus apa? Disuruh tawaf. Enggak mau. Siapa yang enggak mau? Usman bin Affan. Kenapa? Bagaimana saya mendahului siapa? Rasul. Enggak mau. Itu menunjukkan kesetiaannya siapa? Usman bin Affan. Lah, ini Utsman bin Affan lama tertawan di situ nggak pulang-pulang, Dikira dibunuh. Jadi Rasulullah yang masih tertawan di jalan, maksudnya tertawan di jalan nggak maju nggak mundur gitu loh, kan nggak jelas masih perkara ini mau lanjutkan apa nggak itu kan. Rasulullah masih di tengah jalan itu, itu nunggu Utsman bin Affan nggak pulang-pulang, nggak balik-balik, Dikira dibunuh dan tersebar gosip bahwa Utsman bin Affan terbunuh. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, terjadilah bayat yang terkenal, terjadilah bayat yang legenda. Siapa yang ikut bayat itu dijamin masuk surga. Bayat apa namanya? Ah, namanya bayatur Ridwan yang terkenal itulah, kecuali yang nggak kenal. Gitu. Di bayat Rasulullah seluruhnya 1.400 sahabat Nabi setias ya untuk membalas dendam dan berangkat untuk mengambil darahnya siapa tadi ya begitulah itu baiat bayat setia ya fazaru <tuh> ala kepada Nabi supaya mereka tidak boleh lari dan setia sampai mati kepada Rasulullah saw. Dan orang yang pertama kali membaikkan Nabi adalah Abu Sinan al-Asadi di, di antara berapa orang tadi? 1.400 Abu Sinan al-Asadi dan yang lain ada uh, Salama bin Aqwa ya. Semuanya, semuanya 1.400 Ikut kecuali satu orang munafik yang nggak ikut Tapi sudah terlanjur jalan bareng mau pulang gorok kconconing dulu uselo-elah saya upetangatus uang, artimu licin nggak enak, mau mau pulang sendirian kan nggak enak, bisa ikuti. tapi dia nggak ikut baitul munafik menampakkan keislaman tapi benci sama islam. siapa namanya? Jadwin Cois. selain itu 1400 baiat semuanya. lah Allah memuji orang-orang yang ikut baiat ini. Sampai terakhir Rasulullah mewakili Utsman hadhiyat hadhi an Utsman ini tangannya Utsman Rasulullah mewakili Utsman karena yang lain kan bayat langsung sama Nabi Salaman Salaman gini kan Utsman kan nggak ada Utsman diwakili Nabi sendiri berbayat kepada dirinya tuh berarti saya mau tanya berarti statusnya Utsman ikut bayat Ridwan apa anda? ikut gitu loh bahkan bayat Ridwan sendiri terjadi diantaranya karena Utsman paham maksudnya Karena kenapa saya jelaskan ini? Karena dulu saya jelaskan kepada antum waktu ngaji kitab hikmah minat tarikh salah satu sebab Utsman diberontak karena nggak ikut bayiatur Ridwan. Jawabannya justru bayiatur Ridwan itu ada karena peristiwanya Utsman dan yang kedua Rasulullah sudah mewakili. Usman. Masih kan nggak cerita dulu yang saya ceritakan Ya di pelajaran hikmah minat tarikh? Dan Rasulullah memuji orang-orang yang ikut perang Eh ikut Baiatur Ridwan ini. Allah turunkan ayat dari langit memuji 1400 orang ini. Yaitu surat Al-Fatah ayat 18. Lakat radhiyallahu anil mu'minina, idh yubayi'unaka tahtas syajara. Dan sungguh benar-benar Allah ridho kepada orang-orang yang beriman, yang dahulu telah membayatmu wahai Muhammad di bawah pohon itu. di bawah pohon. Jadi peristiwa itu di bawah pohon. Nah, nanti Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, di zamannya Umar, orang-orang itu cari mana pohon itu? Karena ada di Al-Qur'an. Ya, tahtas syajarah, mereka membaikat Rasul di bawah pohon. Nah, orang kan penasaran kan? Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, zamannya Umar, orang-orang cari apa? Pohon. Ketemu, wo oh, di ngalah berkahi mulailah. Wah, oh, ini pohon keramat ada di Al-Qur'an. Abang sama Umar menghantam. Coba zaman Saiki wisata religi. Zaman Saiki itu mungkin di bolak-balik juga. apa enggak? musuh Umar dipenggal kok dipenggal siapa? Kan dipotong lagi seakar-akarnya bergerak tumbuh. Makanya Umar itu Al-Faruq pembeda dari hitam putih Al-Faruq Umar itu gak mau ada kayak gitu-gitu Menyebabkan akidahnya umat ini jadi apa? Rusak Iya iya pohon itu Pohon itu bernilai sejarah Tapi tidak bernilai ibadah gitu loh Sama dengan Gua Hirok Gua Hirok itu bernilai sejarah Iya tapi tidak bernilai apa? Ibadah. sekitar sejarah Nah kalau nggak dipahami Ditawasuli digini-giniin di raub Nanti daunnya jadi jimat itu bisa jadi kalau sekarang Iya gak? Ditebang sama Umar makanya Umar nggak seneng sama penyelewengan gitu masih kan nggak Umar itu waktu Abu Bakar masih hidup datang ke Abu Bakar, wahai kholifah, tolong pecat Khalidun Walidiku di lobby loh Abu Bakar itu sama siapa? Karena Umar ini melihat perang kalau ada Khalid mesti menang. Orang-orang itu selalu ibaratnya kok perang lu sahabat lihat kholif. oh nong Khalid menang wis. Saking mesti nenek menang sehingga sahabat tidak mau perang dengan Khalid itu menawis. Ya? Aku khawatir ini rusak bergantungnya kepada Khalid kan gitu kan? Datanglah Umar tolong dipecat, dijawab sama Abu Bakar. Wallahi tidak akan saya sarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Tak mau Abu Bakar itu menyelisi Nabi. Abu Bakar wafat, yang dilakukan Umar langsung mencat Khalid tunawis. Nah, itu dalam tanda kutip jangan dibi jangan diperlu di, diklarifikasi biar nggak salah itu bukan berarti Umar benci sama Khalid bukan sama sekali cinta luar biasa tapi untuk menyelamatkan akidahnya apa umat biar biar tidak ada kultus individu soalnya Khalid nggak pernah kalah namanya pedangnya Allah kok pedangnya Allah mesti menang makanya Khalid-Walid wafatnya bukan di medan jihad tempat tidur karena kalau seandainya Khalid itu terbunuh di medan jihad orang-orang akan ngomong lu pedangi Allah kalah kan gitu kan Allah nggak mau pedangnya Allah kalah makanya Allah takdirkan Khalid tidak mat, tidak gugur tidak wafat di medan jihad oke kembali ke materi terlalu jauh kita tadi ah dipuji Allah yang mengutbah turidwan ini ketika kaum Muslimin mengajakkan bayaturidwan ya khawatir juga kafir kuras lu kaca perang mereka ini ah, bingung juga mereka kan akhirnya setelah itu ngutus karena khawatir juga kan tadi kan setia sumpah setia sehidup semati kan gitu kan atau setia kepada rasul sampai mati dalam hal ini ternyata akhirnya Utsman datang kan Utsman Utsman datang nanti saya ceritakan lagi kisahnya bagaimana Utsman datang. <tuh> kemudian setelah itu di Hotel iman Orang kafir kures ngutus utusan lagi karena khawatir kok mereka mengadakan sumpah setia kan gitu kan ngutus seorang laki-laki namanya Suhail bin Amr ingat-ingat nama ini, ini kata kunci ini. Suhail bin Amr ini termasuk delegasi yang mengadakan Sulhul Hudaybiyah soalnya, nama-nama tadi yang awal itu penting tapi yang lebih penting ini nama ini karena ini sesuai dengan kisah Sulhul Hudaybiyah siapa namanya tadi? Suhail bin Amr Suhail itu dari bahasa Arab apa ini Suhail itu? Suhail itu kata Sahal gampang, mudah Sahlun ya yang belajar bahasa Arab Sahlun artinya apa? mudah gampang. Datang Suhel bin Amr Rasulullah melihat, oh nama utusannya Suhel bin Amr. Maka Rasulullah berkata, katsahal Allahulakum amrokkum. Allah akan memudahkan urusan kalian. Sahal, karena utusannya namanya Suhel. Itu artinya Rasulullah menanamkan apa? Optimisme. Jadi termasuk sunannya Nabi itu optimisme tafaul namanya dalam bahasa Arab. Maka jangan hirang herang ada warung tulisannya sumber rezeki, ada toko namanya Enggal Makmur, iya, kan? Betul apa enggak? Itu Nabi tafaul optimis. Oh perkaranya mudah, kenapa? Pimpinannya apa? Utusannya namanya suhel suhel ya, Akhirnya terjadi. Perjanjian yang melegenda Yang mana perjanjian ini diriwayatkan dari generasi ke generasi Namanya perjanjian Al-Hudaibiyah Karena tempatnya di tempat namanya Hudaybiyah, Tempat Rasulullah gak maju gak mundur tadi itu lo Hudaybiyah. Dan disepakati Apa saja poin-poinnya yang pertama Nah ingat-ingat Karena ini poin-poin ini akan berakibat pada peristiwa setelahnya nanti Ada empat poin besar. Yang pertama, Rasul min amihi Makkah, wa al qabil al-Muslimun, Poin pertama, Rasul saw tidak boleh melanjutkan umroh dan juga para sahabat, harus pulang semuanya, baru tahun depan. Boleh untuk umroh Dan nggak boleh membawa senjata Kecuali pedang dalam sarung Pedang dalam sarungnya maksudnya Bukan sarung kit Sarung-sarung pakaian itu Jadi yang pertama Jelas ya Gak boleh pulang semuanya Tahun depan baru boleh Itu pun dikasih waktu berapa? Tiga hari, Tiga hari doang Dan umroh kan memang nggak butuh waktu lama kan Itu harus keluar langsung Itu poin pertama Poin yang kedua Wad'ul harb bainat tarafain asrusinin terjadi gencatan senjata enggak boleh ada peran selama 10 tahun damai selama 10 tahun Yang ketiga manahabba an yadkhula fi addi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adid da wa man ahabba an yadkhula fi fi quraish wa ahdihim da Barang siapa yang ingin pro Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sekutunya Muhammad monggo. Siapa yang mau jadi sekutunya Quraisy silakan. Paham? Makanya nanti saya katakan Al-Khuzaa' ikut Nabi, Kinana ikut Quraisy. Tadi kan sudah saya cuplik di atas tadi di depan tadi. Terus yang nomor 4. Man atta Muhammadan min Quraisy min walihi minhum, Kalau ada orang Mekah masuk Islam Berangkat ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Madinah. Eh harus dikembalikan ke Mekah. Kalau ada orang Mekah masuk Islam berangkat ke Madinah hijrah, maka harus dikembalikan. Gak boleh dibawa, gak boleh dilindungi di sana. Harus dikembalikan ke Mekah. Meskipun dia masuk Islam, jelas. Tapi kalau ada orang Madinah balik ke Mekah, gak usah kita kembalikan ke Madinah. Curang nggak? Tolong dijawab. Curang nggak? Curang. Kalau orang Mekah, Nang Medina, kudu dibalik no. Nek orang Medina, Nang Mekah, gak usah dibalik no. Paham? Oke. Okay. Secara kasat mata, merugikan Islam deh. Kan? Kak situ umroh kan gitu kan? Padahal semangat semangat lo, sahabat. Maharino apa tadi, yang paling menyakitkan yang nomor empat itu tadi. Dan nanti terbukti terjadi. Kalau ada orang Islam mau ke Madinah hijrah dihalangi harus dibalikkan. Tapi kalau orang Madinah datang ke Mekah, nggak usah dibalikkan, kan dolemi. Nah, terus tidak cukup di situ. Akhirnya Rasulullah yang menjadi sekretarisnya Nabi pada waktu itu Ali bin Abi Thalib, yang menjadi sekretaris peristiwa tadi itu Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berkata kepada Ali, Ali tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhal bin Amr berkata, stop. tulis saja bismikallohumma kami Quraisy gak kenal siapa itu ar-rahman siapa itu ar-rahim tulis saja bismikallohumma paham enggak maksudnya kami gak kenal siapa itu ar-rahman siapa itu ar-rahim makanya orang kafir Quraisy itu yakfuruna birrahman mereka gak percaya sama asma was sifat paham nggak maksudnya Gak punya akidah asma was sifat tapi mereka mengakui namanya Allah dengan Allah Ahmad, stop, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami nggak percaya siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Tulis saja bismikallahumma Maka Rasulullah berkata, Ya Ali, sudah, tulis saja bismikallahumma Umar marah ini, oh boy, jenengi Allah, dihapus, di, 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 marah Umar. Umar kan nggak bisa digitu-gituin. Setelah itu, tulis, wahai Ali. Bahwa yang Memegang perjanjian ini adalah Muhammad Abduhu wa Rasul. Tulis wahai Ali Muhammad Abduhu wa Rasul. Stop! Jangan tulis Muhammad Abdullah wa Rasul. Kami nggak ngakui Muhammad itu Rasul Seandainya Muhammad itu Rasul kami ngakui nggak usah perang selama ini Tulis saja Muhammad Putra Abdullah Itu yang kami ketahui Kata Rasul wahai Ali tulis Muhammad bin Abdullah marah Umar mengkotok wiskas itu umrah wiskas itu umrah wiskas itu umrah wiskas itu umrah marah gak percaya Umar kok mau dihina seperti ini lo Umar itu jahiliah lo gak mau dihina lo ikut masuk Islam kok dihina paham gak maksudnya? marah mendidih darahnya Umar melihat perjanjian itu gak terima akhirnya apa yang terjadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah? Rasulullah mengatakan ini Rasulullah wa in Wahai Ali ya sudah nggak apa-apa Ali tulis saja Muhammad bin Abdullah dan sesungguhnya aku adalah benar-benar Rasulullah meskipun kalian mendustakannya tulis Ali Muhammad putra Abdullah jelas ya. Jadi satu namanya Allah dihapus. Kedua jabatan Rasulullah Abdullah Rasul kan? dihapus. Dua kali dengan yang awal-awal tadi Itu Umar mendidih kemarahannya. Akhirnya apa yang terjadi? Belum selesai tanda tangan ibaratnya kalau sekarang lah. Belum selesai apa perjanjian itu ibaratnya. Datang masuk Islam. Siapa? Abu Jandal. Siapa Abu Jandal itu? Bapaknya Suhel eh anaknya Suhel bin Amr. waktu perjanjian itu Suwil bin Amr datang ke Nabi ya Rasulullah bawa aku kota Madinah ya Rasulullah aku hijrah dari Mekah ke Madinah aku nggak mau sama orang-orang kafir itu saya masuk Islam ya Rasulullah asyaduallahu alaihi lallahu asyaduallahu Rasulullah. langsung bapaknya ngomong Muhammad ikut selok perjanjian doyo paham nggak maksudnya padahal dorong lugu turun mari ibaratnya belum selesai loh padahal proses apa perjanjian tadi tapi berhubung yang masuk Islam ini siapa Anaknya yang delegasi itu, Suhel bin Amr, namanya Abu Jandal masuk Islam. Muhtrabas kalau masuk Islam kan hijro kemana? ke mana? ke Madinah. Tapi Suhel bin Amr mengatakan ini sudah masuk kategori perjanjian, nggak boleh dibawa ke Madinah, harus dikembalikan. Harus balik kemana? ke Mekah. Langsung diseret, ditempelin dulu sama bapanya, tempelin cepat, diseret ini si anak ini, disuruh balik ke Mekah, diseret-seret. Umar nggak bisa menahan diri. akhirnya menteri di Rasulullah berkata ya Aba Jandal Isbir Wah tasib Wahai Abu Jandal sabarlah haraplah pahala dari Allah ya, fa inna Allah jailun laka waliman makam dal mustadu'ifin farojan mahroja Allah akan memberikan solusi dari dirimu sabar 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 Umar sudah bolak balik terluka Umar sampai nggak percaya kejadian itu terjadi Umar langsung mengikuti Abu Jandal yang diseret-seret sama siapa tadi Bapaknya sabar wahai Abu Jandal sambil pedangnya ditaruh di depannya begini. Ya, sabar Abu Jandal, sabar Abu Jandal. Maksudnya Umar itu cubukan pedang ku bapakmu gitu loh. Sabar-sabar <laughs> sambil sabar, <sabi> pedangnya begitu. Fawasat Khattab Jandal, maka Umar langsung meloncat bersama Abu Jandal sambil berjalan di sampingnya Abu Jandal dan Umar mengatakan isbir ya Aba Jandal, isbir ya. Aba. Sabarlah Abu Jandal sambil pedangnya diapa disedorkan tujuannya itu jupun pedangku partai nono bapakmu soalnya aku kan nggak iso materi bapak ter ter terikat apa tadi perjanjian kan bapak di itu kan seandainya umar yang diseru di partai bapak itu paham nggak umar pernah ngomong kepada abbas saya hey abbas masuk islam lah kamu saya tahu rasulullah itu ingin kamu masuk islam kamu masuk islam lebih aku cintai dari bapakku khotob masuk islam bayang walak walbarok tingkat tinggi itu tidak paham nggak maksudnya? Nah itu Abu Umar itu pemisah antara kekafiran sama keislaman. Akhirnya Abu Jandal melarikan diri, ya nggak mekah, ya nggak ke Madinah, lari ke pesisir dekat dekat apa? Laut merah. Setiap semenjak kejadian kejahatan senjata berapa tahun tadi, setiap orang yang masuk Islam nggak bisa ke Madinah. Kalau sampai ke Madinah, mesti disuruh pulang sama Nabi. Karena Nabi gak pernah ingkar janji. Paham nggak maksudnya? setiap ada orang masuk Islam datang ke Madinah ditolak Nabi karena sesuai dengan perjanjian. Akhirnya membuat kemiliter di perbatasan situ. Eh kok di perbatasan? Diapa tadi? Di pesisir itu. Setiap kali masuk Islam datang ke situ. Akhirnya Abu Jandal jadi komandan banyak pengikutnya di situ. Nah, nanti nanti belum ada di sini. Nanti nih orang ini masuk. Setiap orang ini orang kafir Quraisy apa mau dagang ke Syam dirampok sama Abu Jandal. sama pasukannya yang orang-orang yang masuk Islam yang nggak boleh ke itu membuat komunitas di sana akhirnya mikir juga orang kafir Quraisy wah bahaya bu Jandali <tuk> didang terus segini udah kan gitu kan ah itu nanti tapi sekarang ini dulu Umar ini kecewa betul dengan peristiwa itu otomatis para sahabat kan gak jadi Umar dia ya? dan harus kondol ini harus diselesaikan dulu urusannya nggak bisa terus gak jadi Umar terus gak jadi nggak bisa ada aturannya kan Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat, kondolah kalian, apa sembelilah pak korban dan kondolah kalian. Sahabat tidak ada satupun yang mau. Cari ini umroh, kok gak sido. Itu jangan dimaknai para sahabat membangkang dah. Tapi para sahabat itu masih berharap, oh barangkali ada ayat negur Nabi atau ada ayat susulan gitu loh. Lah sahabat bertahan dulu, nggak kalau sahabat itu gundul pasti nggak sih, umroh. Makanya para sahabat itu gondol sih. Akhirnya Rasulullah ngadu ke Ummu Salama, hari -hari iki. tak suruh tak suruh apa? Mbak, iyo, tak suruh nyembeli kurban sama apa namanya uh, alhalak apa namanya? Gunduk gak Akhirnya kata Ummu Salamah wis kina ya Rasulullah jenengan saja. gak usah banyak omong, jenengan keluar sembeli kurbannya dan jenengan langsung gundul, bener diomong Ummu Salam yang cerdas orangnya, diantara istrinya Nabi yang cerdas Ummu Salam ini, akhirnya Ummu eh, dijalankan omongannya Ummu Salam ini, Rasulullah sembeli kurban gak pakai ngomong, langsung Rasulnya gundul, sahabat langsung saling, saling menggunduli satu sama lain, ketakutan karena takut menjelisi apa? Rosum. Maka mereka langsung gudul semuanya dan nyembelik selesai sudah Nah cuma ini Umar nggak terima Umar nih mikir ini bener ini kok, kok, kok Gak salah kok, ini kok ngini Aku ini dulu ketika jahiliyah nggak gelem dihina-hina kayak gini okay, Loh aku masuk Islam yakin Islam itu bener kok, Aku kok nerimo gak isu masuk untuk akalku Loh, Akhirnya Umar bin Khattab ini datang ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Bukankah kita di atas kebenaran Ya Rasulullah Benar ya Umar, benar Umar Kita di atas kebenaran Ya Rasulullah kalau kita perang Bukankah kalau kita mati masuk surga Mereka masuk neraka, benar Umar Lalu kenapa ya Rasulullah kita menerima kehinaan ini Dalam agama kita Mengapa ya Rasulullah Coba bayang no, umroh umrah gak si Yang kedua, nek ana Islam nang ke Madinah ditolak nggak boleh. Tapi nek wong Madinah, nang Madinah dibalik dibalekno. Namanya Allah dihapus, Namanya Rasulullah, pangkatnya Rasulullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihapus. Kan gitu kan? Lu kok kita setuju apalagi peristiwanya anaknya siapa tadi? Suhel namanya budujana di depan mata para sahabat, Gak bisa berbuat apa-apa. Apakah seperti ini ya Rasulullah? Sampai Umar itu udah benar tadi gitu loh Gak terima Tapi dijawab sama Rasulullah Ya Umar Ini Rasulullah Hei Umar Aku ini Rasulullah Artinya aku gak sembarangan Lakon iki, Tapi kona turani Wahyu dari langit Saya gak terima Umar ini Saking hero itu loh tinggi Datang ke Abu Bakar Ya Abu Bakar Tidakkah kita di atas kebenaran mereka Di atas kebatilan benar wahai Umar Ya Abu bakar, bukanlah kalau kita perang, kita mati, kita masuk surga, mereka masuk neraka. Bukankah seperti itu? Benar, wahai Umar. Lalu mengapa kita menerima penghinaan seperti ini? Ragu-ragu, benar itu Umar. Kalut deh. Kenapa kita menerima penghinaan seperti ini? Aku dulu ketika jahit nggak mau dihina seperti ini. Loh, lah ini aku masuk Islam. Yakin dengan keislamanku, kok dihina? Kok kita mau? Gak benar. kayak gitu loh kata Umar ini apa jawabannya Abu Bakar tidak mengurangi satu huruf pun Abu Bakar mengatakan Ya Umar huwa Rasulullah itu ihbatnya heh ya Umar huwa Abu, Rasulullah ya Umar dia ini Rasul tadi kan jawabannya Rasulullah kan Hei Umar aku ini Rasulullah kan gitu jawabannya Nabi kan Cek koyo enggak buas Saking hieronya agamanya maksudnya ini. Bukan berarti Umar ini bangkang bukan. Tapi hieronya kepada Islam sangat apa? Tinggi. Dia ngomong ke Abu Bakar, jawabannya persis sama Rasul. Makanya kan saya katakan, Umar ini kalau dibandingkan sama Bakar, Gak bisa. Kan gitu kan? Enggak bisa. Jawabannya Bakar persis. Iya Umar, iya Umar. Ya Umar, huwa Rasulullah. Dia itu Rasulullah. Artinya gak sembarangan semua itu ada tuntunan dari Allah. Oh, gak terima. Merenung Umar Gini oh, ini sih Gak terima Umar nah, Sebenarnya kalau pakai kalkulasi dunia Saya jelaskan sekarang Kalau menurut kalkulasi dunia Dan kalau kita berpikirannya tidak panjang Mesti kita setuju dengan Umar Gak setuju sama Nabi Gak setuju sama Abu Bakar Betul gak? Sekarang kita preteli satu persatu isi perjanjian itu semuanya menguntungkan Islam. Pertama, nggak jadi umroh, ya kan? Tetapi meskipun nggak jadi umroh, tapi ada, ada jaminan umroh, dan ada, ada jaminan keamanan tahun depan. Paham nggak maksudnya? Kalau sekarang masih ragu-ragu, kalau dipaksakan malah berantakan kan gitu kan? Tapi kalau tahun depan pasti dapat, kan gitu kan? Dan dikasih waktu dan dikasih aman sama kafir kudus. Paham nggak? dua. Perjanjian ini secara politik justru menguntungkan Islam. Kenapa? Karena orang yang kuat itu harusnya nggak mau berjanji mengadakan perjanjian sama kelompok yang lemah. Kalau kelompok yang besar yang terkenal siantero jagat Arab pada waktu itu, Ka'fir Kuras kan terkenal se-Arab itu, se-Jazirah Arab. Loh, Pak mau duduk bersama sama Muhammad dan pengikutnya. Oh, berarti Muhammad, berarti Kuraisy ini sekarang sudah mulai melempar kan gitu. Secara perpolitikan di Jazirah Arab, lho, sekarang sudah duduk bareng sama Muhammad dan pengikutnya. Artinya di situ sudah menganggap ini sepadan kan gitu. Saya kasih contoh ya. Dulu di Malaysia itu ada di Malaysia ada Kerajaan Sulu namanya, Kesultanan Sulu. Antum cek. Saya masih ingat cerita itu. Mau memerdekakan diri dari apa? Malaysia, oh dikasar sama Malaysia, gak dikasih ampun. Emang harus gitu. Ini suluh mau bawa ke PBB disikat, gak ada perjanjian. Ente, jadi kasih ampun. Soalnya nih harus melibatno PBB sekala pasti abang. Ya, Kroco tuh gak usah perjanjian, habis aja. Paham nggak maksudnya? Paham dah? Timur Leste di kawanan PBB, yo Paham gak maksudnya? Timur Leste yucul. Ngerti yucul lah? Harusnya nggak pakai gitu-gitu. Sikat habis aja. Waktu itu kedaulatan kita kok. Tapi itu kan sudah politik. Kita nggak bakas itu. Tetapi, kalau ada kelompok besar, sudah mau negosiasi sama kelompok kecil, akhirnya yang menang, itu artinya, itu artinya yang kecil sudah dianggap besar Paham gak? Jadi secara perpolitikan, namanya Nabi meningkat begini. Meskipun secara... kalau dari intern kayak kita itu rugi padahal aslinya nggak rugi itu justru itu eksistensi kaum muslimin diakui paham sampai sini? Tuh. terus adanya genjatan senjata sepala selama berapa tadi? oh ini bermanfaat bagi Islam karena aman itu sangat penting bagi dakwah artinya dakwah gak direcoki loh kok di EDW ngomong genjatan senjata selama berapa tadi? 10 tahun emangnya eh, selama ini yang ngajak perang sopo kok dia sendiri yang ngomong 10 tahun? Berarti menguntungkan siapa? Menguntungkan kaum muslimin Artinya selama 10 tahun ada jaminan keamanan Rasulullah bisa berdakwah kemana-mana Dan secara mencatat 10 tahun itu digunakan Nabi Nyurati Raja-Raja Dunia Nanti setelah ini ada babnya Rasulullah ngirim surat ke Raja-Raja Dunia Rasulullah ngirim surat ke Heraklius, Kaisar Romawi Rasulullah ngirim surat ke kisra Raja Persia Rasulullah ngirim surat ke Mukaukis, Raja Mesir Rasulullah ngirim surat ke Najasi Rasulullah ngirim surat ke Bahrain Di mana ada Raja Dunia dikirim sama Nabi itu Aman, sudah gak, gak direcoki sama siapa? Kafir Quraisy Justru itu Rasulullah fokus ke tempat, -tempat lain arah para badu didakwai Makanya nanti gak sampai lama, beberapa tahun Gak sampai 10 tahun, gak sampai 5 tahun dipegir pikir sama kafir kuras kok kita yang rugi ya makanya nanti nanti yang melanggar yang melanggar perjanjian siapa kafir kuras besok kita terangkan jangan sekarang ya nah, terus yang nomor berapa sekarang ah poin yang mengatakan poin yang mengatakan kalau orang Islam masuk Islam hijrah ke Madinah ditolak kan itu kan yang dari Madinah balik ke Madinah ke Mekah nggak dikembalikan Ha, apa, bagaimana penjelasannya pertama, orang yang hijrah tapi belum sempat terlaksana, isya Allah sudah kasih pahala tetap itu, pahalanya tidak dikurangi oleh Allah, ada pun kalau ada orang madinah yang ngaku Islam, terus balik ke Mekah PPN, aja dibalik ngerti PPN kalau ada orang madinah murtad dari Islam, terus ingin kembali ke kota Mekah paham gak maksudnya, terus ditahan ya PPN gak butuh kayak gitu, dan terbukti ada kayak gitu-itu Ada orang yang ikut hizb dari Mekah ke Madinah di Madinah bunuh sahabat Nabi, lalu dia pulang ke Mekah. Apa orang kayak gini disuruh balik ke Madinah? Ambilin, dah apa, apa? Tahu nggak maksudnya? Makanya nanti ketika Fathu Mekah sebentar lagi, Rasulullah ada nama-nama yang sudah dicentang, Dilis, Kalau ketemu fulan gak usah maafkan bunuh di tempat. Salah satu diantaranya adalah orang yang ikut hizb bunuh sahabat, dia balik murtad. Itu termasuk. Dikasih daftar yang harus dibunuh Meskipun seandainya dia bergelantungan Di kain Kaabah, bunuh Kan nggak boleh kan bunuh di Tanah Haram, apalagi di Kaabah kan Tapi ada nama-nama tertentu yang Di checklist gitu. Jadi singkat kata Sulhuludepi ini Kalau kita melihatnya dengan kacamata yang Begini atau kacamata yang Tidak luas, mesti dikira Merugikan Islam Makanya turun ayat Ayatnya itu adalah surat Surat Sebentar Surat Al-Fatah ya Inna fatahna laka fatham Mubina Segunya kami berikan kalian kemenangan Dengan kemenangan yang besar Kemenangan yang nyata Itu maksudnya adalah sulhul hudebiya Menurut Umar bin Wadab, itu kerugian Tapi Allah menamai itu Kemenangan Maka setelah itu Umar menyesal Umar selalu puasa Dia melakukan amal soleh kalau teringat-ingat itu, paham nggak maksudnya? Setiap setiap melihat kejadian itu tuh Mazil tuh atas sodak, waasum, wa wa Perhatikan, aku senantiasa bersodakoh, berpuasa, Salat dan memerdekakan budak karena yang aku lakukan pada hari itu. Bernyesal nggak Umar? Yesal. Makanya Abu Bakar itu memahami apa yang tidak dipahami sahabat yang lain. Ya, itu hebatnya Abu Bakar itu Abu Bakar itu nangis Para sobat senang-senang Abu Bakar nangis Masih ingat kisahnya dulu? Itulah Abu Bakar Nah itu ya Jadi selesai perang ini Dan kebetulan nanti uh, Setelah perang ini Nanti pendekarnya Kures Banyak yang masuk Islam Di yang masuk Islam adalah Amr bin As Di yang masuk Islam juga Khalid bin Walid Sebelum waktu makan Kalau Fatukumaka itu kan terpaksa pertama kali ya kan mau nggak mau harus masuk Islam terpaksa kan masuk Islam, dan, tapi akhirnya Islamnya baik juga gitu kan. Tapi sebelum Fatukumaka sudah ada yang masuk Islam, diantaranya Amr bin As, Khalid bin Walid, Utsman bin Abi Talha. Ya. Ketika mereka ini datang Nabi mengatakan Inna Maka al kot ilayna Sesungguhnya Mekah sudah melemparkan jantungnya kepada Madinah. Artinya jenderal-jenderalnya sudah sudah kepegang Rasulullah. Makanya besok, besok kan babnya ini ah besok ini babnya sebelum fatu Mekah. Apa itu mukat muktabatul muluk. Rasulullah mengirimi surat-surat ke raja-raja dunia. Itu raja Romawi dikirimi, raja Persia itu besok Dan itu kayaknya nggak mungkin langsung jadi satu. Mungkin bab pertama kirim surat ke apa raja siapa yang pertama di sini? Najasyi ya. saya itu sebenarnya maka yang... yang 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 di soft de belak, depan tadi itu mundur ke belakang menjaga bawa senjata soft yang jaga tadi itu, itu, itu panjang dan memang modelnya macam-macam perang COVID jadi intinya Perkejadian sulhul hudebiya ini Turunlah ayat tentang Sulhul eh Tentang salat khaw Tadi nggak saya sampaikan Semoga bermanfaat Apa yang disampaikan mohon Maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim